0: Mene su okveri počeli da žuljaju. Ja sam verovala da snagom svoje ličnosti, inspiracije, energije mogu da usmerim vodu gde god da treba, samo da mi neko vreme ne pobegne za sva moje interesovanja.
1: Dobrodošli u Crvena Fusnota Serial. Ja sam Aleksandra Petrovski. Vaš vodičko razradoznali svet multipotencijalizma. Ovi special realizujem u sradnji sa kompanijom Generali Isiguranje Srbije, drugoj po veličini osiguravajući kući u našoj zemlji. Što to što nas povezuje? Generali teže da bude doživatna podrška svojim klijentima, prilagođavajući svoje usluge njihovim potrebama. Briga o potencijalu svakog pojedinca je odličan preduslov za dugoročno partnerstvo, kako u poslu, tako i u prijatnom životu. Upravo je to deviza i moje današnje gošće, Ivane Blečić. Ona je bivša profesionalna odbojkašica, magisar ekonomskih nauka, biznis coach, edukator u oblasti komunikacija i ličnog razvoja, mama dva dečaka koja je nedavno popela Kilimanjar, ali tu njena avatura tek počinje. Ivana, zdravo i dobrodošla. Možda ko si našla? Ko si u suštini ti kada sklonimo sve tvoje poslove, titule i one dobijene obrazovanje?
0: Pa da znaš ne, nekako primećujem da često, odnosno najviše kada se predstavljam, predstavljam se kroz te formalne titule obrazovanje i svoje zanimanje, a neki identitet svoj koji možda najmanje delim sa, ajde kažem, i publikom i okruženjem i ljudima, jeste identitet pesnikinje ili pisca. Tako da, eto, ja sam nekako rešila danas da se kroz ta identitet predstavim ko sam zapravo ja, kroz jednu pesmu, onako autobiografsku, koju sam upravo i napisala, eto. Tako da, da malo osnažimo ta identitet koji krijem. Ja sam ta što pleše, koju se oči smeše, ona koju pamtiš po ritmu koju ne umeš da pratiš. Ja sam ona što džipa i za dosta ne pita. Poslednja kafanska princeza, najlepša odrasla klinceza, jedna gradska brđanka sa kojom život je igranka. Najjače vuče kad srce snažno tuče. Nije zakroćenje, ne trpi traćenje, svoga duha i svoga života. Umetnost življenja u ovom trenutku, ne sedi mirna u svome kutku. Uđe i pleni, pa ti ostani ili ti kreni.
1: Sljajan, stvarno nikada do sada nisam imala da mi se neko predstavio ovaj, na ovaj način. Pa čak mi možda da, da znam da je napisao pesmu u sebi, što je ovaj, oldičan, oldičan, oldično se mi se nekako predstavila <laughs> Hvala. na početku. Ja sam zapamtila stih, ono što što džipa iza dosta ne pita, to mi je ostalo mm -hmm. upečatljivo najviše i možda zato što sam, kada sam do da te upoznavali, ostalo prvo što mi je ostalo tako upečatljivo da si profesionalna bila profesionalno odbojkašica. Pa kada je da krenemo od atle, mm -hmm. od tog tvojeg identiteta, sportisti nekako imaju ograničenu karijeru, mm -hmm. kada je pitanje aktivo na bavljanje sporta, jako biši sportski novenar sad obično bez namere da generalizujem, ali kao ima dva pravca, jedni ili kao osnovnu trener ili funkcioneri, a drugi ako zarade nekog novca, obično uložu u nekretnine ili u gostiteljske objekte. Ti si odebrala i nisi jedina među odbekaši, odbekašima i odbekaščicama koja je odebrala nešto treće. Mm -hmm. I taj moment da ti znaš da je tvoja karijera ograničena, da ti se daješ maksimalno u tome, ali
0: da moraš i ti da imaš neku rezervu. Kako to izgleda? Pa ja sam nako uh, od malena trenirala da krenem pre odbojke sve žive sportove. Uh, naš tata ima nas dve sestri i brate i bio jako podržavajući u tome da mi izaberemo neki svoj put i neki svoj hobi. Tako da ovo ja sam ona što džipa i za dosta ne pita, se ne odnosi samo na odbojku. Ja sam trenirala tenis, umjetničko plivanje, ritmičku gimnastiku, rukomet, košarku, folklor, uh, latinoplesove, modern bale. Znači ja sam se jako puno tražila dok nije došla do odbojke, tako da džipanje nekako sastavni deo i moj karaktera i života, ali kada sam našla odbojku, to je neko bila ljubav na prvi pogled. Znači, to je odmah bilo to i ja sam išla u 11. sportsku gimnaziju, igrala sam prvu i drugu saveznu ligu, međutim, ja sam od Malena nekako bilo dosta i analitična i kritična prema sebi. Ja sam potpuno sagledala i odbojku kao profesionalni sport i ženski sport uopšte i sebe u tome i shvatila da sam ja prosečnog talenta i da ja treba puno doga da se odreknem u životu da bih ostvarila neke prosečne rezultate. A nekako sam uvek sebe videla za nešto veliko značajno i ja sam tu donela sebi u tatom trenutku sa 20 godina jednu emocijonalno tešku odluku da ja neću profesionalno da se bavim odbojkom, već da ću stvarno da se onako ozbiljno posvetim fakultetu, jer sam videla tu neku za sebe lično veću perspektivu. Iako je ta odluka bila teška, od tog trenutka ja sam najviše uživala u odbojci, jer profesionalni sport koliko je s jedne strane predivan i meni je toliko toga donao u životu, sve, na primjer, što ja danas radim vezano za timsku saradnju, za upravljanje ljudima, pojedincije, motivaciju, toliko vuče korena iz, te, iz, te, iz tih mojih odbojkaških početaka, donela mi je sva prijateljstva Meni su sve kume i najbliže drugarice iz odbojke, ali mi je puno toga i uzela. Um, ja sam trenirala od svoje 13. godine dva puta dnevno, sportska gimnazija, od 10 do 15 časove si ide u školu, pre škole jutarnji trening, posle škole popodnevni trening, da ne pričam koliko propuštenih ekskurzija, putovanja. I onda kada sam ja u 20. godinu, onako, kako da kažem, rasteretila se tog pritiska mora, ja sam zaista počela da uživam u odbojicu, jer sam tada igrala, prešla sam u železnik iz Beograda tada, igrali smo prvu B ligu, koja sama po sebi bila i manje zahtevna, i počela sam da igram za fakultet, za fakultet organizacijalnih nauka, koji onako i tada i sada jako ozbiljno pristupu po sportu, i to je najlepši deo moj, mog, mog odbojkaškog iskustva, zato što smo mi proputovali pola Evrope, uh, takmičeći se na raznim studentskim takmičanjima. Ja sam šest godina bila kapitente od Bojkaške kripe fakulteta organizacijenih nauka. Svi šest godina bili smo prvaci Beogradskog univerziteta. Osvajali mnogobrone internacionalne nagrade i to je stvarno bio jedan predivan period, ali kažem za mene u 20 godina jako teška i značajna odluka, a sada kada se osvrne mislim da je bila prava i da je meni sport najviše dao onda kada je prestao da bude pritisak posao i obaveza. Rekla si da, kao bila sam kritična prema sebi,
1: mm -hmm. odnosno sagledala sam objektivno mm -hmm. svoje mogućnosti i sad kao koliko dugo traje taj proces odlučivanja, rekla si ti u tom momentu imaš 20 godina malada mala, si, mnogi, mnogi, ono, i kad završi fakultet nemaju pojma šta će da rade, a ne praktično negde na početku, fakulteta, kako izgleda nekako ti u
0: tom trenutku, u tom procesu odlučivanja zapravo, da. sazrevanja te odluke. Pa znaš kako izgleda, ja u tom trenutku imam jako veliku volju, ono što procenjuju svi treneri, imam jako onako izražene liderske sposobnosti, to je negde pratilo i to da sam ja u svim tima ekipama koje sam igram, igrala, uglavnom bila kapitan, iako daleko od toga da sam bila najbolji igrač, imam jaku motivaciju, lucidnost, što bi se rekla, igrala sam tehničara, pregled igre, ali postoje neka ograničenja, fizička prosto, visina, skočnost, brzina i tako dalje, koje nisu bili na nekim tim najvišim mogućim parametrima i onda su meni napravili treneri programe. Šta ja sve treba da radim? Čega sve treba da se odreknem? Koliko da a, promenim iskranu? Koliko individualnog radi? Onda sam ja shvatila da je to prosto Veća nešto... Već nego mera. Tako je. Tako je. A s druge strane meni fakultet već trpeo. Ja sam inače od malena bila Štreber i toliko sam uvek želela da idem do najvećeg mogućeg nivoa obrazovanja i onda sam vidjela da nešto što ja jako volim, za što mislim da sam predisponirana, trpi nečega u što ja treba da dam 130% sebe, da možda prestanem u tome da uživam, da bih napravila neku internacionalnu karijeru. Tako da sam ja onako neko to izvagala i odlučila da ja to neću. Ono što je bilo sjajno ko što uvek u jeste da, da kada se opustite malo dođe neko alternativno rešenje, Meni je došlo u vidu te odbojke na fakultetu gde sam ja zajedno sa tadašnjim dekanom koji je podržavao tu našu odbojkašku ekipu od te odbojkaške ekipe fakulteta organiziranih nauka napravila ozbiljnu ekipu gde smo mi trenirali tri puta nedeljno gde smo se internacijalno takmičili gde smo se toliko družili bili aktivni tako da je ovo, u tom smislu nedostat Ja tako odbujke nisam osjećala, naprotiv samo jedno onako olakšanje što sad stvarno zaista uživam, pritom ostaje vremena i za fakultet i za studiranje da kasnije sve to uradim u nekim rokuima kako sam ja to htela.
1: Gde je tu, sad ti, ti si rekla kao da ja sam bila štreber i slično mm -hmm. i ti si izavršila fakultet i kasnije i i dalje. Kako, otko tolika, i mnoge druge neformalne edukacije, otko sad tolika uh, glad
0: za, za, za tim znanjem? Ja ja ne umam to da vam objasnim, ja nekako stvarno duboko verujem da se čovek rodi sa nekim talentima i dođi na ovaj svet. Moja glad kad sam ja prvi put prepoznala za obrazovanjem je imam Sariju sestru koja je starija od mene godini i po dana. Ja sam imala pet godina kad ona je krenula u školu i ja uvek se šalim na svojim trenizima i edukacijama kako je ta situacija u stvari odredila moj dalji život jer kada nasbe smo bile nerazvojeni jako bliski sad od jednim i jedan 5 ona kreće u školu. To je za bio šok, sad već nje nema, ne idemo zajedno vrtić i tako dalje. I ja sam počela da insistiram da krenem u školu. I meni je mama ko čeka polako, pet godina, ima vremena, a onda sledeći, pošto smo mi tada onako poprilično skromno živeli kao podstanari u nekom iznemljenom stanu, u, zajedni, u nekoj velikoj zajednici i tako, i onda je moja sestra kada je krenula u školu dobila novi radni sto. Ja se sećam tog radnog stola i te inspiracije da sam ja samo žela da krenem u školu da bih ja dobila svoj radni sto. I ja sam mamu nagovorila da ona mene sa pet godina, godina i 8-9 meseci odvedena testiranje sa školu i ja sam to testiranje prošla tako da sam u školu krenula sa 6 godina i 2 meseca i tu je nekako krenula i uvek kada se vraćam na te početke sećam se moje sestre kako piše za tim stolom i ja sam sam govorila hoću ja ovako, hoću ja ovako i kasnije nekako bilo za sve u životu tako, ne znam, ta glas za znanje ja ne umem ni da je objasnim ni da je prepričam ali kao što neko može biti pomala ljubomora, nili zavidan ka neko ima neke lepše cipele, lepšu torbu. Meni kad neko dođe i kaže da je bio na nekom kursu, na nekom eduka, nekoj edukaciji na kojoj ja nisam bila, da je to nešto wow, ja stvarno ostim, ne mogu da kažem ljubomoru, ali onako hoću, odmah, ja. hoću ja, tako da ne umem to da objasnim, ali oduvek je bilo tako. Ali ono što je bitno, sad imate kao sindrom Kursagija. To su mi mm -hmm. jedna od prethodnih
1: gošća mi je rekla kao je, ja sam Kursagija, da nekada to svoje znanje kao ne primeniš u praksi ili Ti je nekada, um, e kao treba još da uradim, da završim i ovi kursi i ovi kursi i onu edukaciju, zapravo e, izgovor da, da ne kreneš da se baviš nešim čime god hoćeš da baviš ti i te kako primjenjujuš u praksi sve što, što radiš, odnosno i dalje drugima prenosiš svoje znanje.
0: Tako je, ja nekako sam i taj, tu svoju odbojkašku karijeru i kasnije biznis karijeru koja je i sada traje stvarno koristila kao, ne mogu da kažem, ali trenažni poligon za, za sve što ja učim. Mislim da je to negde ono i gde se polaznici za mene i vežu i gde me pozivaju ponovo da držim neke edukacije i treninge zašto sam ja to stvarno istestirala u praksi. Ja nisam predavač i trener koji ću doći ispričati ovo bi ovako trebalo i u ovo savršeno zvuči, već kroz svoje treninge vrlo podelim i svoja iskuska, i neuspehe i šta možda u teoriji zvuči dobro, ali u praksi kao takvo i nije baš izvodljivo. Tako da da, apsolutno nekako znanje koje, koje prikupljam i dobijem testiram u svom poslovnom okruženju i generalno to ljudi ne razumeju meni rad sa ljudima uopšte kao trener ličnog razvoja toliko utiče na moj lični razvoj, zato što nekako ja iz vikenda u vikend kada držim NLP edukacije ili neke druge coaching edukacije, ja sam konstantno u razmini sa ljudima, konstantno u preispitivanju nekih svojih stavova uverenja, kroz pitanja polaznika ja konstantno otvoram sebi neke nove perspektive, neka novice ova istraživanja. Tako da s jedne strane kursevi koje ja pohađam mene naravno izgrađuju i razvijaju, ali isto tako kursevi edukacije koje ja držim za mene su jedna onako potpuno velika škola. U svakom smislu. I treba i u, to, u tome da budiš stalno u treningu. E, jedan mi je pretelj kaže kao aha, možda
1: drugi ne osete, ali ja osetim kada ne držim neko vreme edukacije uh -huh. neke pa onda malo šlajfam uh -huh. e, i na taj način. E, I to je praktično Kao, da ono kao, kao škola misle da imamo utisak, et pa on ima ta četiri sata drži edukaciju i to je to, a koliko sati prethodno pripreme stoji iza toga često
0: ne vidimo. Tako je, tako je. Ja uvek onako i na svojim treningima govorim da je priprema više od 50% završenog posla i stvarno se pripremam za svoje treninge. Sada ja treninge držam već od 2010. godine i imam neku iskustvu iznad sebe. Ranije sam bila onako kao pravi štreber svako slovo ću da kažem šta u kom minutu, kada koja vežba. Sada definitivno odlazim na treninge sa nekim okvirom, sa nekom naravno agendom i strukturom, ali mnogo više pratim polaznike, jer nakon svih ovih gojena moj iskustvo je da ljudi najbolje odreaguju onda kad im zadovoljite njihovu potrebu, ne ono što je moja agenda, nego ono zašto su oni zaista došli i kada odgovorite na njihova pitanja. Tako da sam u tom smislu kao predavač stvarno fleksibilna da se prilagodim grupi i ono što je najvažnije je da se energija grupa i da se u tom smislu prilagodi predavanje i po nivou ozbiljnosti i po da više primera, dali više teorije to je stvarno nešto što ja sad onako kao predavač bukvalno na licu mesta donosim odluku, ne kao okvirna agenda postoji, ali zato i ogromna fleksibilnost da na licu mesta se prilagodim grupi sa kojom radim. E,
1: Držiš različite vrste edukacije e, i sad se tu obično pita kao aha, kako ova da, žena zna sve to, kako osoba mm -hmm. ove, a, zna sve to i dolazila si verovatno u, u susreca takve pitanje, možda ne direktno, mm -hmm. ali jednako se negde u vazduhu. Ove, i, I šta na ti to, pa ne moram, ne moram možda kao da odgovoriš direktno tim, ali kakav mm -hmm. je tvoj neki način odgovor generalno?
0: Da, pa Može ja. li se sve to? Ja, ja duboko verujem da čovek može onoliko koliko hoće i to je neka poruka koju ja želim da prenesem i svojim polaznicima i svojim ličnim primjerom. Daleko toga da se ja ko začince u sve mešam i da, i da o svemu pričam, ako bih govorila o nekim poljima moje ekspertize, to je definitivno komunikacija, jer se time baš onako i najduže bavim. Počevo te svoje mnogobrojne porodice, da stvarno, onako se taj zanat ispeče preko odbojke, kasnije NLP treninga, zatim timske, timska saradnja, opet sve navodim teme koje imam i u iskustvu i koje sam kasnije onda i formalno nekako okvirila i liderstvo zato što nekako je bila moja tema od kako sam se rodila, ne, čini mi se da, da, da je to nešto što sam donela kao neki svoj talent na ovaj svet a onda sam to kasnije magistrirala izučavala, tako da to su neka polja moje ekspertize za svaki drugi trening vi se možete pripremiti, možete izučiti ali ako bi me neko pitao šta je ono što mogu da me sada probudite, da zatvorim oči odem da pričam ili radim na tu temu, to su otprilike te tri oblasti.
1: Vole bih da se zadržimo na ovoj oblasti liderstvo, uh -huh. e, zato što žene nisu sklone tome. E, uglavnom, u, uglavnom, jako je malo žena koje su, su liderke, bilo da govorimo o formalno, bilo neformalno. E, i, I kako ti sad razgovaraš sa, sa njim, odnosno kako ih nekako osnažuješ uh -huh. da to budu? Ti si... E, rođena neki način takva, ali u, u svemu što radiš ti jesi na neki način liderka. Kako pa, da
0: ohrebrimo drugi žene da, da se puste u to? Pre svega da nekako poljuljamo ta uverenja koja kod nas postoja o liderstvu. Ali mi smo potpuno pogrešno uvezali leč, reč liderstvo sa nekom di, diktaturom. Mi kada pomislimo na liderstvo, mi najčešće pomislimo na neke diktatore i na političke lidere. Tako da prva stvar koja ja onda popričam sa ljudima, objasnim šta liderstvo zapravo jeste. I tu ima jedna predivna definicija koja ja uvek volim da citiram da barem u jednom liderstvu liči na ljubav, da ga je Da, da se vrlo lako prepozna Da ga je teško sakriti Ali da ga isto tako teško i opisati I to stvarno liderstvo jeste I kada ga onako razdujim od politike Kada ga razdujim od nekih korporacija Što je odma drugo na što ljudi ili ti žene pomisle onda nekako krene olakšanje, pa možda ja jesam lider u svojoj zgradi, možda jesam lider među svojim prijateljicama, možda jesam lider u vrtičkoj grupi svoje dece, jer definitivno kada izađemo iz tog okvira politike i kompanije i kada prosto osvestimo da možemo biti lideri u svom životu, u svom mikrookruženju, onda, onda onako dođe jedno olakšanje, u stvari otvori se svest o tome, pa da, mi zapravo jesmo lideri, jer ono što zaista i čini liderstvo, jest je stalna težnja ka promeni. Znači, nije liderstvo da li ja nekome diktiram, naređujem i imam, ne znam, tim od 20 ljudi koji me slušaju. Lideri su prosto ljudi koji imaju snažnu viziju i koji vas vode na mesta na koje vi ne slutite da uopšte možete stići i koji stalno preispituju sistem i iniciraju neke promene. Tako da ako to pogledate, to svaki čovek ima kapacitet za to.
1: Je li ti na svesnom ili pomalo na nesosnom nivou uh, vradiš upravo to stalno, stalno preispitivanje Šta da, i kako
0: može bolje da se uradiš? I, I da li ovo Najbolji način moguće. Da. Je to je sad već deo, to je sad potpuno deo nekih mojih ono ustaljenih obrazaca. Ja, ja o tome uopšte više ne razmišljam. Ja prosto konstantno imam potrebu za nekom akcijom, za inspiracijom i da li nešto može drugačije i bolje. Ne samo bolje, nego prosto da se nađu rešenja i opcije koje nisu već vidljivi, viđeni I to je nešto što me pogotovo pokreće poslednjih dve godine. Smatram da sam i kao Um, kolega i kao nadređeni bila jako dobra i dugi niz godina u svojoj karijeri kao organizator. Dajte mi projekat, dajte mi ideju, ja ću to da sprovedem i više ništa ne trebate da me pitate i u tome sam zaista uživala i dalje to postoji u mom iskustvu i dalje mislim nijem kompetencije za to ali posljednje dve godine mene inspiriše da ja kreiram ideju, da ja u, u, utabam taj pravac i to je nekako ja sad mislim za sebe lično neko zrelo liderstvo, znači do toga da sam ja rani je jako dobro nosila Tuđe ideje i umela ljude Da motivišem i inspirišem Sada nekako polako, Al to su valjde i godine Dolazim u fazu da Da, da su moje ideje ono što što Me nosi i pokreće, inspiriše I to je proces koji se Otvorio, počeo od pisanja Poezije do kreiranja nekih Samostalnih programa Nekih avantura koje sam imala U protekli godina, znači je prosto Čini mi se da se neka brana Spustila i da je proces sada Nezostavljiv i ja mu se baš radujem Ali ima nešto, što je bilo, ok, to... Uh... To,
1: to nije nešto što se deša opreko noći, ali mm -hmm. postoji nešto što je okidač a, toga i ko te kao dođe neki trenutak gde se ti samo pustiš naprosto u mm -hmm.
0: to. Mogu da ti kažem da u mom slučaju bilo to, mene su okviri počeli da žuljaju. Ja je samo nako bila i jesam, izrazito timski igrač, odrasla u porodici gde smo mi, kako nas je puno, oduvek uvek imali podelu poslova, ko šta radi. Znači uvek sam bila neko ko jako lepo prati formu, ko me ta struktura prija i ko još onda da svojim ličnim pečatom doprinese toj formi. Kada su me pitali da li želim da budem preduzetnica? Ne, meni odličnu kompaniju. Samo je važno da nađem kompaniju sa kojom delim vrednosti, u kojoj vlada neka lepa organizaciona kultura, da imam dobre međuljudske odnosi. Ja sam ja uživam da radim u timu. Međutim, u ovo poslednje neko vreme kada ja mislim da ovaj moj leadership eksplodira, ako tako mogu da kažem, mene smetaju okviri. Ne zato što su oni loši, ali prosto svaka vrsta da mi drugi postavljaju okvire mene negde ograničava zato što usputeva tu moju kreativnost koja je sada poprilično snažna. E, ti si takođe majka dva dečaka, tačno, vidi
1: da je da, i, i to često kada se neka žena ostari kao majka, da je to često kidač. Uh -huh. e, gde kao kažeš, aha, da, da, hoćeš da ostoriš zapravo sebe na neki način pustiš, pustiš onu, onu svoju pravu ja i dobiješ neki dodatni
0: motiv. To. Ima to pa, je znaš kako, moji sinovi imaju 14,9 godina, tako da poprilično dugo sam ja majka i ono gde je mene majčinstvo najviše inspirisalo um, jeste u tome sada može će zvučati čudno u tome da ja budem srećna. Ja nekako znam da deca najviše uče po modelu i da deca uče po onome što mi radimo a ne po onome što mi pričamo. Ima jedan divan citat, ja obožavam citate, Duška Radovića koji kaže kako bi jednostavno bilo vaspitavati decu kada bi se to radilo na osnovu onoga što mi pričamo, ne na osnovu onoga što mi radimo. Nažalost nije jednostavno, deca uče po modelu i meni je jako važno bilo kada sam ja dobila svoju decu, da ja budem, da ja njima, da ja budem srećna, jer prvo i osnovno što mi želimo za svoju decu, ali tako svaki roditelj, da mi dete bude srećno. A onda prihvatamo mnogo kompromisa, mnogo toga što ne želimo da radimo, mnogo progutanih reči, neostvarenih ambicija i suštinski ličnim primerom ja bar znam dosta majki iz okruženja koje ulaze u sindrom ja sam se zbog tebe žartola, zbog tebe sam napustila karijeru. Da niko ne ni srećan u tom odnosu, da. I tako da mene su moje deca na taj način inspirisala da ja stvarno on prihvatim da je potpuno okej okay, da ja se staram i o svoje sreći, da će to za njih biti najbolji mogući primjer da oni sutra to isto budu i jako su me deca inspirisala da prihvatim različitosti. Ja on dva sina koje su potpuno različita i ja sam u početku to sve htela da stavim u šablon zato što sačujem da ja njima da prenesem pogotovo zbog svega ovoga što ja učim ljude znam koliko je taj period do da 7.ojine važan za neka formiranja ličnih stavova i imprit uverenja vrednosti znači ima ja bila sačujem ja da dam najbolje što mogu dok jedan trenutku nije naoko došlo opuštanje kada ja nisam pročitala nešto vrlo interesantno a to je da radili ne radili šta god radili kao roditelj završićete kao tema na psihoterapiji svog deteta i <laughs> I to je za mene bilo, malo sam se nasmijela ili tako opuštajuće, gdje sam ja shvatila da ja stvarno zaista mogu da dam samo ono najbolje što imam, a da će oni na kraju vidjeti šta sa tim i da li to njima služi, jako su različiti i ja sada vrlo poštojem njihove različitosti, potpuno drugačije pristupam jednom i drugom detetu, zato što imaju drugačije potrebe, drugačije psihološke motivatore i negde je to za mene bilo najviš, najveće učenje. Ja sam verovala da snagom svoje ličnosti, inspiracije energije, mogu da usmerim vodu gde god da treba, a onda sam shvatila jednom trenutku možda mogu, ali to ne treba da se radi na taj način.
1: I da... Uh, pomogla ti je zapravo svo, tvoja profesionalna edukacija ti pomogla da njih bolje razumeš kao osobe jako, male, da.
0: Jako. Moj stariji sin, na primjer, ja sam što možda možete da vidite, jako komunikativna, pričljiva, od kako sam se rodila, takva sam bila, e, izrazito ekstrovertna, ja sam dosta tih psiholoških procena radila na skali ekstrovertnosti, ja malo ne dođem do skalu. <laughs> tako je, tako je. I onda je moj stariji sin jedna onako vrlo dinamična akcija, džipa, ne pita i ostalo. I onda ja dobijam sina koji je smiren, staložen, dosta introvertan, nema potrebu za tom vrstom i količnom interakcije koju javim s ljudima. Ja sam kao mlada majka isprva mislila da nešto nije u redu. Zaista, ja sam čak i otišla ko psihologa da se posavetujem, dok ja u jednom drugom nisam shvatila Da je prosto samo drugačiji od meni da to potpuno ok i mogu reći da moj stariji sin Filip je možda i moj najveći učitelj zato što to što sam se ja njemu prilagodila, to što prihvatam način na koji on funkcioniše, njegove potrebe koje su potpuno drugačije od mojih je nešto što je stvarno predivno. I ono gde i sad učimo njega, pošto je meni strpljenje je konstantno tema, ja bi sve sada i odmah, onda onako kad gledam njega ja kažem ja ću tebe stvarno da modelujem za strpljenje, mm -hmm. jer ono je nevrovatno, tako da stvarno su mi deca ovo veliki učitelji. Da, ali to, to, je, to klijenta, zapravo klijenta ne možeš da napustiš nikako. Nikako, nikako, nikako. To je posao ne
1: možeš da odustaneš, kao što ne postoji novac koji... Tako je.
0: A i neko kao verovatno čuješ i dok ja pričam, ja sad govorim i o učenju od svoje dece. Mislim, učenje je definitivno moja jedna od suštinskih životnih vrednosti i onda kada čovek živi neku svoju vrednost, kao što ja verujem da ja, ja učenje kao vrednost živim, mi je pronalazimo u svemu što radimo. Tako da eto, neko bi možda ne, nešto drugo istakao o majčinstvu, ali za mene je eto i majčinstvo fascinantno koliko mi učimo od dece i koliko možda čak i više nego što verujemo da da oni uče od nas. A da to pomoci? pomoglo, opet s druge
1: strane, um, ta, ta, da kažem, fleksibilnost u uh, i privikavanje na nekoga koje je potpuno različite, um, pomoglo u, u poslu s druge strane jer ti jesi menadžer i, i bila menadžer, ali uh, u različitim ulogama, različitim timovima i slično. I sad, tu je nekada su potrebni i brze tranzicije jer od bilo kog menadžera se očekuje, se očekuje rezultati. Na mm -hmm. On je odgovoran Za, za ono što se
0: nekom drugom ispostavlja. Da. Pa, a, moj odgovor sad na tovo tvoje pitanje, 15 godina bi bio potpuno drugačiji jer ja sam kao mladi menadžer verovalo da svi meni treba da se prilagode i da ja treba da budem čvrsta ruka, da utabam neki ono pravac ili smjer i da svi treba tako da rade i to je bilo neko moje verovanje. A, početak rada na sebi i prva 2009. godine NLP edukacije je bukvalno protresla čitav moj svijet. Da meni neko odjedno kaže da fleksibilnost je moć i da najfleksibilniji deo sistema ima tendenciju da upravlja sistemom. Za mene to bilo da što, o čemu oni pričaju, valjda ja kao menadžer, kao rukovodilac, valjda će mene svi da slušaju, ali ja sam to stvarno toliko puta dokazala u praksi i slobodno mogu da kažem toliko razvila svoju fleksibilnost da je negde prije dve godine moja lična tema na kojoj sam ja radila bila gde su granice te fleksibilnosti. Zato što ja sam došla u situaciju da prepoznajem ljude, Da, da mogu da se prilagodim, da, da mi nije problem ni komunikacija, ni po stilu rada, ali da sam negde se onda zapitala i to je sad onako tema gde su moje tu lične granice, dokle to sa mnom u redu, mogu svakom da se prilagodim. Ali negde prosto mislim da je u toj fleksibilnosti, o kojoj se sad dosta priča, zato mi je važno da ovo kažem, isto tako važno da ne pređemo neke svoje lične granice i da naše suštinsko biće ne trpi. Jer to je onda fleksibilnost po svaku cenu i onda to nije nešto što je za mene lično u redu. E, hajde da se zadražimo
1: na, na toj temi, upravo kao kako da prepoznamo nekako gde je...
0: Uh -huh. Da, da ostanemo kao ono, s ovoj ovo moj ja i posle ovoga nema dalje. Da. Za mene glavni indikator je da li su ugrožene moje vrednosti lične. Ukoliko je nešto što ja treba da uradim, odnosno neka fleksibilnost, neki sistem kome treba da se prelagodim, pa i neka poslovna odluka u skladu i dalje sa mojim vrednostima, da moje suštinske bazične vrednosti ne trpe, To je sasvim za mene i dalje prihvatljivo. Ali onog trenutka kada moje vrednosti trpe, ako se od mene traži odluka da se ja prema nekome, na primer, ponašam nekorektnu timu, a moja velika vrednost je timska saradnja, ja preko toga ne mogu. Iako bi ja svojim komunikacijonim veštinama ponašanja mogla da to sprovedem i prilagodim se, prosto ono neko moje unutrašnje biće trpi i onda za mene prosto ta ta odluka ili ta vrsta fleksibilnosti kao takve ne dolaze u
1: apsiru. Koliko primjećuš recimo u radu sa ili komunikaciji mm -hmm. sa drugim ljudima, da, s jedne strane, ima, možda čak imamo i krajnost to da sam previše fleksibilana osoba, a s druge strane da, da sam neprilagoljiv potpuno. Ne, mm -hmm. Gde ima više ovih
0: problem, zapravo kako ih ljudi je je više u tim mm -hmm. krajnostima. Kojih treba prekorigovati? Ne, <laughs> ja ne bih znala da ti kažem kojih je više, ali mogu da kažem ono što sam primetila da se ko proces dešava i malo ću sad i, mora, i rukama objasniti, kada mi smo sa bilo kojim ponašanjem u krajnosti, to je onako kao klatno koje je zaustavljeno u krajnosti. Neka bude da je ovo krajnost previše sam fleksibilna ili ovo previše sam rigidna. Kad god mi krenemo da radimo na tom ponašanju, znači to klatno se pusti i onda se zaljulja i dodiruje Ekstreme, do trenutka dok se ne umiri i nađe na nekoj sredini gde treba biti. Tako da ja sam primetila kod previše fleksibilnih ljudi, kad oni krenu da rade na postavljanju svojih granica, oni u nekom trenutku odu u neku dozu agresivnosti, pretjeranog sebičluka, da, da tako kažem, dok se to negde ne postavi klatno, nesmiri kako treba ili kod ljudi koji su bili previše rigidni, strogi i onda u nekom trenutku hoće da, da rade na toj fleksibilnosti, onda potpuno pogube kompas i, i svoje lične granice, ali to je proces koji se u ličnom razvoju stvarno dešava. Za svako ponašanje to klatno mora prvo da ododirane ekstreme, ako smo u nekom ekstremu, da bi se onda našla neka prava mera i rad na sebi je u stvari konstantno traženje te neke prave mere.
1: I koliko recimo prema tom nekom iskustvu naravno sve individualni uh -huh. do mnogo faktora zavisi li traje taj proces? Mislim, uh. Svaka promena i transformacija je nešto što, da bi se utvrdila, što se kaže, treba vremena.
0: Da. da, jako, je, jako da. je individualno. Na mojim trenizima ljudi u nekom trenutku dožive to kao vau wow i ovo, evo, sve sam razumeo i to je tad faza tog početnog entuzijazma. Evo sve sad menjamo, odkrećem novi list, potpuno život iz početka, ali onda je pitanje samo koliko će zaista ostati, ostati doslednji u tim novim obrazcima po nas pitanja. I zato ja nekako uvek podstičem ljude da budu u dodiru sa kursa džijama, sa literaturom, sa prosto okruženjem kojih podržava u toj njihovoj promeni, jer ako mi pokrenemo promenu i neke nove obrazce ponašanja, ukoliko ne postoji doslednosti i strajnost, mi se jako brzo vraćamo starim navikama, tako i kada menjamo način ishrane, tako i kada ostavljamo cigarete, a tako i kada menjamo neke naše suštinski obrazce ponašanja.
1: I uvijek uh, treba da imamo nekoga, bilo bi dobro, da imamo nekoga koje je onaj, to se, to se nekog znači body, uh, odnosno neko Tako kao je. da kao podržavajuću osobu uh, ovaj, uz nas, da.
0: Tako meni se zato ja, jako volim grupne treninge i radu grupama, zato što s jedne strane grupa naravno dobije iskustvo i znanje trenera, ali i ogromnu podršku grupe. Zato volim i NLP treninge i PCM treninge koje držim, zato što osim mene kao trenera koje sa njima provedem dva dana ili devet meseci, ako govorimo o NLP-u, oni negde dobijaju tu svoju grupu, zajednicu gdje oni su jedni drugima podrška, gdje komuniciraju svoje uspehe, Dele neke svoje nesigurnosti, tako da neko moje iskustvo za ovih desetak godina da su koliko god ta, ti polaznici bili podržani sa moje strane, jako, jako snažno bili podržani u, u grupi između sebe.
1: Da, zato što oni su uh, vrlo na vrlo sličnom nivolu, da kažemo, razvoja, odnosno imaju, prelazi isti put u tom trenutku.
0: Tako je. I meni je zato i sjajno da držim uh, ove treninge za odrasle neformalnog tipa, jer inače moj san kada sam bila mala je bio da budem učiteljica. Pa kad sam malo porasla da budem profesorka u srednjoj školi, pa profesorka na fakultetu, radila sam jedno vreme kao asistent na fonu, ali ono što je tu mene nekako kočilo, zašto nema te širine. I m, ljudi dolaze zem, možda često i nemotivisani da bi dobili neku diplomu. Ono što mene jako inspirira u omličnom razvoju i radost sa tim otvorenim, da kažem na otvorenim treninzima, to su ljudi ja sam izabrala da budem tu. Nisam ja došla da bi dobila diplomu, da bi živjela srećno do kraja života ili zato što mi je mama lekar, pa i ja bi trebala da budem. Ja sam prosto izabrala da budem na toj edukaciji i onda upravo dođo to što ti kažeš, ljudi sa nekim sličnim pitanjima, sa nekim sličnim dilemama, sa motivacijom za za učenje, lični razvoj i onda je predivno raditi atak grup.
1: Da skrenemo sa teme, spomen <laughs> spomenula si uh, i onako diskretno i to pisanje. Mm -hmm. Kako otkuca da ovaj to u učiteljon spektru interesovanja
0: i pobija. Ja sam od, od, sa pet godina sam na, naučila da čitam, inače samo izvinim da napravim jednu, jer ja sam svuda nek, nekako žurila. Sestra je pošla ranje u školu, ja sam odmah da naučim da čita kada je ona, da krenem u školu. Krenula sam sa šest godina. Ona sam prva diplomirala na fonu u generaciji, sve u roku za četiri godine, samo da mi neko vreme ne pobegne za sva moje interesovanja, a čitanje je bilo jedno od najvećih mojih interesovanja. Ono što ljudi u meni ne znaju, ja imam o dioptriju minus sedam, zato što sam ja toliko čitala, pa su mi porasla dioptrija kao devojčici u osnovnoj školi, pa su mi zabranili, pa sam se ja krila. Tako da knjiga i reč je moja ljubav od uvek. Kako sam prve u pesmu napisala, tako što sam kako sam uvek imala više interesovanja te odbojka, te pisanje razredna je došla i rekla imamo takmičenje trebate da na, napišete literalni rad i možete pesmu, a možete i sastav. I ja sam pošto je bilo lepo vreme, proleće, ja sam rekla joj daj bolje pesmu, to ću brže da mogu pred idem napolje da se igram i tako sam ja napisala svoju prvu pesmu koju spobedila na školskom pa na opštinskom takmičenju onda sam dobila kolarčevu nagradu za tu pesmu i tako je to krenulo, onda je razredak kako sledeći konkurs, ajde da Ivana piš iako od jednom sad ja pesnika nisam ni planirala do nekog sedmog osmog razredaka kad sam se baš snažno zaljubila i tada niko nije trebao da me, da me potstiče da pišem znači te pesme su samo izlazile iz mene i tako se nekako rodila Ivana kao pesnikinja.
1: Ili imaš neku svoju uh, formalnu uh, izbirku koju si izdala ili ne? E ne, to je sad i razlog. Duboko su tako, dobro. Ja sam
0: inače 2010. godine postavila nekih 20 uh, nekih svojih ključnih životnih ciljeva, koje ću u ostvariti... Ukoliko si godin imala u tom trenutku? 2010. 2010 znači, 30-29. I ja sam kao postala neke ključne ciljeve, inače ja svake godine i pišem svoje ciljeva, ali ovo su bili ono kao neka vizija za narednih 10 godina. I od tih 20 ciljeve ja sam 19 stvarila, a jedini koji nisam koji je bio postaljen za 2020. jest upravo da izdam svoju knjigu. Tako da još uvijek nisam objavila i zato valjda toliko sada i potenciram ovaj identitet, zato što... Taj ni nisam ostvarila, a zreo je u meni, jer nisam znala šta ću. Pesme su mi toliko lične, kao i ova koju sam pročitala, toliko su moje emocije, moje razmišljanje. Onda sam u nekom trenutku se zapitala, jesam li ja spremna ovoliko da se ogoli. Onda sam rekla, okej, okay, neću pesme, hajde napravit neki roman. Ali prosto to me nije motivisalo. Onda sam rekla, okej, okay, hajde da napravim neku kao učbenik nešto vezano na temu ličnog razvoja i to mi je kao bilo okej, okay, ali dalje nije to to. I u nekom trenutku mi je samo kliknulo da bi ja u stvari dobio knjigu koja, pošto ja inače dosta pišem pesme o ličnom razvoju i svim ovim temama o kojima ti i ja sada pričamo, kako sam ja njih spoznavala, kako sam prolazila i tako dalje. I onda sam negde smisla da ću da, da, da napišem knjigu koja je ovo sad do pola gotova, koja je upravo kombinacija poezije na temu ličnog razvoja i nekog mog Znanje i iskustva, tako da imaće 40 poglavlja za mojih 40 godina života i eto zato sada toliko o tome i pričam, jer bukvalo kao da sebe dodatnim pričanjem obavezujem, jer meni čim izgovorim uh, neku reč to je za mene dodatna obaveza, a negde malo i hrabrim da ovako, evo kao danas sa tobom, izađem u javnost sa pesmom koja je baš onako lična. Uh, uh, sjajno zato što prvo zato što... Ostvarila si svih tih devetnest, a sigurno da
1: nisu bile male želje, poznajući je od ta teba nisu <laughs> da, da, da. bile ove, male, ali opet s druge strane da ovo je vrlo, vrlo intimna nekako, mislim i, intimna stvar koju, koju, koju želiš da objeviš. E, da li je na toj listi e, bilo i osvajanjik
0: ili manžar ili nešto što može da liči na to? Ne na na toj na toj na novoj listi sada nalazi se neka ideja tog edukativnog turizma. Jako volim da putujem i jako želim da da obiđem svet, a obožavam da da radim sa ljudima i da edukujem ljude. I onda sam tako, eto, to je sad nešto novo, nisam potpuno još ni razradila taj cilj, ali to je To mi je Kilimanjaro donao. Znači, pre Kilimanjara nisam imala ideju da bih tako nešto želala, onda sam shvatila koliko bi to moglo biti predivno. Tako da, eto, to je, to je neka nova ideja. Kilimanjaro nije bio na listi ciljeva, Kilimanjaro se desio slučajno kao podrška prijatelju. <laughs> znači, naš jako dobar prijatelj, Branko Kokir, je rekao da bi jako volio da ode na Kilimanjaro. Mi smo se, krenuli smo da pričamo o tome, pošto se onako dosta družimo naše porodice. Da, da, moj super girugometaš ja. kao i Branko i ja onda rekao, ajde, mogli bismo i bukvalno te neke ideje meni je to bio izazov i pomislila sam, jao, divno, ajde da vidim, jer mene je mentalni aspekt tog izazova. Oni su svi govorili o tome, nema kiselnika, ne može da se diše, ne znam, procenat odustajanja, 40%, svega 60% ljudi izađe do vrha i to je, na primjer, mog muža i Branka kao sportiste motivisalo, a mene je sve vreme motivisalo ta mentalna priprema i uopšte koliko mi snagom svoje volje možemo da, da izguramo jedan takav vrh, jedan takav cilj i krenu Mijenuli smo, mogu da kažem da je za mene Kilimanjaro bio ogromno učenje, zato što sam ja kao krenulajde da se penjamo na Kilimanjaro. To je kao avala kosma i to je to. Tako <laughs> je i seća sam da smo sedeli na nekom ručku sa prijateljima i rekli smo mi ćemo da se penjamo na Kilimanjaro a oni su mene ovako pogledali jel ja u štiklama nisam baš ni u top formi životnoj i onako me pogleda i rekao izvinja si je ti popela nekad na avalu <laughs> ja sam rekla nisam ali ću se popeti na Kilimanjaro ali mene generalno inače da to kažem kao ženu u biznisu ja sam se puno puta susretala da krećem iz onako dubokog minusa, da, da prosto bude malo i pocenjena, još onako dođete plavi, doterani i tako dalje, e mene takve stvari baš inspirišu. Tako je bilo i sa Kilimanžarom, vodič koji nas je vodio kada smo napravili taj prvi sastanak, bilo je nas dvadesetak i onda on mene kada je video upoznao, ja sam tako po prirodi vesela, možda malo delujem neozbiljna, a zaista nisam, I on dakle, je mene iz aviona izači. Na <laughs> da, na da, on je onak, ne, on rekao kao ja nisam siguran da će ova gospođa moći. <laughs> Ta rečenica, ja nisam, nisam siguran da će ova gospođa moći, koje nije čak nije izgovorena meni, nego prijateljima i tako dalje, koji su meni onako zabrinuto prenosili, je mene jako inspirisala. Ja sam sa našim vodičem na Kilimanjaro Davidom uveđu vremnom poslala ako baš dobar drugar, što se kaže, i ja uvek se šalim na tu temu sa njim, zato što je meni to taka vetar u leđa, da ode ja pokažem da ova gospođa može sve što hoći.
1: A, a vi ste se jako kratko zapravo pripremali za to ovaj, nekih šest mjeseci, što je prilično malo.
0: Pa da, da kao što odri. kažem kod nas sve, to što ja sam
1: sportisti bivši i da. i i Branko
0: i tvoj suprug i ti tako dalje malo je. Jeste, ali kao što kažem kod mene u životu sve nekako od trenutka odluke ide intenzivno i mi smo krenuli na, na, na te pripreme. Nismo ni znali šta nas šta nas čeka zaista, alona naako da li biste <laughs> tako je, Da 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 jesmo sve bi bilo drugačije. Ne znamo znam dakle bih počela sa tim Kilimandžarom koliko je to bilo veliko iskustvo za mene, ali kažem, krenula sam da se penjem, onda usput saznajem šta sve tu postoji od rizika, od opasnosti, od um, mogućih tamo bolesti, oboljenja, um, koliko ustvariti tamo nemaš kisonika, koliko nedostatak kisonika izaziva visinsku bolesti, ja zato to, pre toga nisam ni znala da postoji, do toga da ja, pošto ništa ne umem da radim na malo, to sam već negde rekla na početku, krećemo mi da snimamo emisiju o Kilimanjaro, znači mi nismo otišli sad kao turisti uplatili aranžman i mi da k na Kilimanjaro, nego smo napravili emisiju od šeste epizoda naše penjanje na Kilimanjaro. Ja se onda tu prihvatim da pišem scenariju za tu emisiju, tako da sam ja od svih fizičkih priprema i ostalo konstantno bila u radu na tom projektu, koji je bio kao još jedna mala firma na sve što radim, pa onda pisanje scenarija, ali pošto obožavam da pišem, to mi onako bio možda i najlepši deo, do trenutka gdje smo mi, pošto je s nama putovao i sportski novinar i komentator, Vladim Maxa, dok smo do trenutka dok mi nismo napravili dogovor da sa frankfurtskim vestima ja pišem i reportaže sa Kilimanjara. Tako da sam ja od slala objavila sam i osam reportaža, tako da kada sam se ja vratila sa Kilimanjara ja nekako nisam samo osoba koja je osvojila najveći vrh Afrike nego nekog komeđu vremenu postao pisa scenarija, deo projekta velikog pisanja i produ produkcije jedne emisije i dopisnik frankfurtskih vesti. Tako da je to za mene stvarno bilo onako ogromno ogromno iskustvo u svakom smislu.
1: Ja, imali ste mnogo izazoveće na samom početku, ovaj, gde, gde ste morali nekako, mislim, čitava ta priprema i kažeš kao šta ste sve saznavali um, da može potencijalno mm -hmm. da se dogodi, ali nešto vam se i dogodilo zapravo gde se treba osigurati na neki način i
0: ideš sa najboljom namerom ali... Jeste, jeste mi smo stvarno bilo nekako motivisani i stvarno smo se nadali najboljem ali to ne znači da ne trebamo da, da budemo oprezni i odgovorni mi smo stvarno na, na tom putovanju imali apsolutnu podršku generalija i to je ono što je nekako nama stvarno mogućilo da, da mirno spavamo pogotovo imajući u vidu da su suprug mesec dana pred polazak na Kilimanjaro dobio napad slepog creva i imao je operaciju slepog creva i mnogi su i sugerisali da ne bi trebao da, da ide da je rizično međutim on je bio rešen da ne odustaje i da krene sa nama zatim je vodič, naš glavni David pred sam, bukvalno 15 dana pred put dobio koronu od koje se on oporavio na način da je mogao da putuje, ali definitivno je bilo upitno i kako će se on tamo ponašati i zna Tako da mi smo apsolutno bili sigurni da mi nećemo krenuti na takav ozbiljan put bez ozbiljnog partnera i ozbiljne podrške i tako smo se šalili da sad pošto znamo da iza sebe imamo snagu krilato glava da, da možemo mirno da spavamo jer smo stvarno i od dušana i od cele ekipe i generali imali uveravanje da imamo i njihove lične telefone da ako bude šta bilo potrebno. Bukvalno do mere su rekli ima poslaćemo helihopter po vas jer definitivno taj izazov je i za zdravog čoveka nešto što je onako poprilično, ne znate prosto kako će organizam reagovati, a pogotovo što smo mi u startu krenuli sa mojim suprugom, koji je već bio rizičan zbog te svoje intervencije i sa vodičem koji je nekako isto bilo diskutabilno da li će i kako će moći. Tako da stvarno hvala ljudima iz generalije, njihovo njihova sigurnost, njihov profesionalizam i iskustvo je stvarno doveo do to da mi ne razmišljamo šta ako jer smo znali da imamo vrlo jasno i odgovorno rješenje ako se to ako dogodi. I sada pripremaš i neka
1: nova edukativna putovanja. Tako da si dobila si zapravo i tu još jedan šešir novi organizator putovanja, a uključena su, trebalo bi da bo uključeni i klinci, jednostav da. deca.
0: Tako je. Mi smo kada smo se popeli na, na Kilimanjaro, bili onako toliko srećni i Inače, to bih samo žela da, da doponim ako mogu. Vodič se nije popio na, na Kilimanjaro, upravo. Ali ovo gospođe jeste. <laughs> Ali ovo gospođe jeste i to je sada glavna šala non-stop. I ako budeš imala prilike da pogled našu emisiju, pove sada pre dva dana je već postavljena na, na YouTube, YouTube. kanal, da, zato što je on definitivno na tom poslednjem usponu kada je krenula da bude baš zahtrevno i baš teško, upravo zbog te svoje preležene korone i nedovoljnog oporavka, počeo jednostavno da ima probleme ozbiljne probleme sa disanjem i hitno je spušten u podnožje Kilimanjara, gde smo opet, eto, nažalost, a i na sreću, imali priliku da, da, da testiramo uspuno sluge generalije, odnosno on je bio smešten u bolnicu, ali s obzirom da smo stvarno imali svu podršku i pokrivenost polisom, dobio je najbolju moguću negu, tri dana je probeo u bolnici zato što ima problema sa pritiskom, sa disanjem, ali sve je to sanirano i rešeno. I eto sad, na, na kraju i na koncu svega stvarno možemo samo da pričamo o lepim iskustivima. Mm -hmm. uh, postoji Vlog Kilimanđarenje,
1: tu je također isto imeni YouTube kanal. Tako je. Ja sam videla, bukvalno sam uhvatila u trenutku kada ste vi uploadovali evo, i te mm -hmm. video snimke, uh, tako da pogledat ću, malo sam samo da. ovaj, videla za sam trenutak Maksu i ostalomog bivši kolegu.
0: Um, reci mi šta je to novo što, što planiraš? Da. Mi kada smo bili, kad smo sišli sa Kilimanjara, m, pošto nama sima koji smo tamo putovali, kažem da su porodica Blečić i Kokir bili e, glavni organizatori, e, nama su stvarno porodice jako velika i važna vrednost i mi smo, kad, čim smo sišli ponovno u podnožje da imamo domet, mi smo krenuli deci, deci da šaljemo fotografije, da delimo, onda smo obišli safari, oni su joj pripikali, a zašto ne i mi, hoćemo i mi. I mi smo tada nekako shvatili prvo jednu stvar, da ćemo se sigurno vratiti na Kilimanjara, da povedemo naše klince, a drugo šta je to što sada možemo da, da idemo sa njima i da stvarno prenesemo i na njih ovu ljubav prema planinarenju, jer planinarenje, kako da kažem, ja sam mislela, dobro, to je fizička aktivnost, to je mnogo više od toga, to je mentalna aktivnost, to je ponovni dodir sa prirodom, to je ponovni dodir sa ljudima, jel ste upućeni jedne ne druge, i onda nekako David je predložio Maroko kao neku destinaciju koja nije preterano zahtevna za deset. Tako da mi imamo sada plan negde tamo sredinom oktobra 15. oktober, da organizujemo ekspediciju na Maroko, visoki atlas, koja će definitivno uključivati porodice. Znači da potpuno, da možemo i mi da povedamo naše klince, ali smo isto tako otvoreni, već smo poslali pozive nekim našim prijateljima, poznanicima, da to baš bude jedna ekspedicija u kojoj ćemo mi i da planinarimo i da obilazimo neke znamenosti i da se družimo sa porodicom i eto već preliminarno postođenje i neki dogovor sa generalijem da će nas oni podržati ponovo i kroz osiguranje. A eto, mi smo im takođe uputili poziva koji oni žele, neki članovi njihovih, njihovog tima sa svojim porodicama, sa svojim klincima da nam se pridruže, da bi nam stvarno bilo zadovoljstvo. A e, otkud sada e, još, još dodatno na sve to što radiš, ispomenula
1: si malo pre i pisala si scenarije, <laughs> sve, 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 potreba da pa digeš na viši nivo tu organizaciju mogli ste videte kao ovaj Blečić Kokir i to je to, familija jedni druga, a, ali sada se proširuje cijelovita ta grupa i da. slično.
0: Ja ne umam, ja ne umam to da ti objasnim, al to je onaj ideja koju sam rekla i kada smo pričali o odbacu. To da je ovoršno veliko. <laughs> Jeste, ja ne umam da da igram na malo. Ja to nekako kao da privlačim. Ja kada sam menjala kompaniju 2015. godine, tada sam i, i došla da radim u nemačkoj firmi, uko radim sa Brankom Kokirom i ja sam tada rekla, dobro mi savršeno odgovara mala je kompanija u Promito treba mala su mi deca da, da imam neki finti ima da nismo previše ono, da, da ne traži previše mene i to je trajalo tako godinu dana nakon kojegom dana se desila ogromna akvizicija u koje naša mala nemačka kompanija uh, u Srbiji uh, akvizirala uh, jednu od najvećih kompanija uh, na na srpskom tržištu i ja sam nakon kojegom dana ponovo došla u ogromno i u veliko i u projekat i u integraciju tako da ne um Imam baš da dam smisleno odgor na ovo pitanje, ali nekako sam uvako u životu igrala na veliko. To je dalje deo svesnog ili nesvesnog izbora, ali tako je. Takve me stvari pokreću. A ili se pitaš nekada, uh, i, i rekla si malo pre uh, da, da imaš
1: i taj FOMO u sebi malo, mm -hmm. kao da li ja da propustim ovo, kao da li da stignem da naučim i ovo i mm -hmm. A ili se pitaš nekada, ma šta sve o meni treba...
0: Osim te 2015-ne. <laughs> zaista dođu takvi trenuci i oni su jako kratki. Ja imam trenutke kada dođem jer moje interakcije sa ljudima, komunikacije, treninzi, individualni, druženja, organizacije, to je toliko intenzivno da, da ja imala sam čak priliku da mi kaže moja jedna prijateljica koja je otputovala sa mnom uh, u Dubaj i ona je poslije tri dana rekla ja ću se razboliti, ja puno mogu da izdržim. Tako da ja jesam stvarno intenzivna, ali dođe trenutak kada me bukvalno treba bateriju charging, ja ga jako lepo osetim i to su trenuci kada se ja povučem i nekada se šale ljudi bukvalno legnem u osam uveče da spavam i spavam do deset ujutru sledećeg dana ili se malo sklonim od ljudi u pisanje, u neko čitanje međutim nekako napune se baterije i ponovo ja, m, moja priroda moje biće traži ta intenzitet ali ako je to kao za <laughs> jedan dan da se ti <laughs> da resete što je to da super <laughs> jeste i nekako um, Ne mogu sebe da vidim u jednom, nikada nisam umjela tako vratno, možda bi to strateški životno bilo bolje da sam se uhvatila jedne oblasti i da sam tu onako potpuno se fokusirala i dala najbolje sebe, ali mene toliko različitih stvari zanima od sporta, umetnosti, putovanja kafana, muzike, pisanja. I onda nekako toliko je širok i dubok taj sveti koji može da se i, i proživi i otkrije da ja nisam naučila kako da sebe usmerim i limitiram u jednom pravcu. I ne. Da. O, super mi je zato što si na ovaj način, ovaj, kajde da kažemo, i pojentirala.
1: Ali kako to izgleda? Kako izgleda biti Ivana ono, na dnevno operativnom nivou? Sad ti ovde... Da mnogo toga je <laughs> i mnogo toga je stalo, pa hajde kažemo, u protikliku
0: otprilike 20 godina, ali na dnevnom nivou kako to izgleda? Pa na dnevnom nivou je imena u ozbiljnoj organizaciji Mmm, jednostavno sve ovo što ja radim ako ne postoji ozbiljna organizacija i za toga prosto ne može da se izvede na dnevnom nivou. Ivana ima jako veliku podršku porodice za sve što radi i to je ono što je mnogo, mnogo važno. Ja nikada nisam imala pitanje svoga supruga zašto sad ovo a gdje ćeš sada, već bezrezervnu podršku i njegovu i naše dece Na dnevnom nivou Ivana ima super dadilju već 9 godina i onda uvek volim da se naša i da sve ovo što ja radim i da ne bi bilo moguće da je, je je da i za svake uspešne žene stoji dobra dadilja. Šalno stranu, ali dobra organizacija je stvarno a, ključ svega i... Ja sam poprilično brza. Prosto nekako tako i odlučujem. Ja nemam vremena mnogo za premišljanje. Ja donesem odluku i onda izvučem najbolje što mogu iz te odluke. Nisam osoba koja se okreće, kaje, osvrće. Da, mogu da izanaliziram kada se nešto završi, ali kada se uhvatim nečega, ja s toga uhvatim, radim, guram, svim srcem i dušom i to je neki moj način. Da to to? Mislim, više puta koštalo nego što nije, nekako? Pa umelo je da košta, ali pošto ja imam duboko uverenje da je sve u životu učenje, ja sam stvarno svaki i, i neuspe gledala kao rezultat i kao učenje za sebe i kao iskustvo. Tako da u tom smislu mislim da je to je negdje izvrte moje pozitivne energije, pozitivnog stava prema životu, to što se ja nikad ne pitam a trebala sam ovo ili trebala sam ono, nego sebi kažem ok, sad znam kako više neću. I to je neki moj stav, tako da is, bilo je naravno i neuspeha, bilo je i trenutaka kada sam svatila da sam možda i vreme i energiju uložila u neke opcije koje to nisu zasluživale, ali prosto i to je bilo jedno veliko učenje. Ja ne umam da prepričam ni jedno svoje životno iskustvo, a da iz njega ne kažem šta sam ja iz tog iskustva naučila, kako me to iskustvo bogatilo, bilo da je to najpozitivnije moguće iskustvo kao što je odlazak na Kilimanjaro ili bilo koje drugo iskustvo koje je po mene bilo nepovoljno. Da, ali to kao kasnije kada prepričaš, ali to momentu dok
1: ti to proživljavaš, uh -huh. pa i eto sad, da, 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 dosta smo pričali o Kilimanjaru, ono, kako držiš pa malo i, ne znam, glavu iznad vode i kao uverenilje da će na kraju danas sve to biti dobro i da. dešava se eto u mesec dana da se i tvoj suprak i razboli tada pred vaš polazak, uh -huh. gde je sve bilo praktično gotovo, to je to, idemo... Ovaj, Pripremljeno je se pa i, i vaš ovaj, vašu vodičce ovaj, razboljava i to što se njemu dešava dok u same ekspedicije. Kako tu onda, kasnije to jeste lekcija, ali dok si ti u tom mm
0: -hmm. glibu nije baš sve jedno. E, baš ti hvala što si sad uh, ponovo uvela Kilimanjaro u priču, jer ja ga toliko sad koristim kao primer, jer ja dosta na svojim trenizima delim svoje lične primere, zato što to zaista jeste. Ali bukvalno to kako sam ja iznela Kilimanjaro, to je ono kako ja nosim život. Ja sam inače na Kilimanjaro se prva popela, eto da kažem ova gospodja. Nisam ni sumnjala <laughs> da, uopšte. Da, da, da. I ja nekako kako sam došla tamo, prvo ja sam sve što znam iz NLP-a, iz te, te tehnike upotrebila kao deo svoje mentalne pripreme za Kilimanjaro. Kada sam videla da tim, jel nas je tamo bilo 14, kada se na da u timu malo postoje konflikti, različitosti, sve su to ljudi već zreli, odrasli, jako vega, ja sam predložila da uradim o to PCM a, testiranje izveštaje koje rade, koje su u nasi i koristilo ako za odabir astronauta. Pa samo onda sa ljudima malo popričala o tim strukturama ličnosti, zašto se neko sa kim slaže, zašto ne slaže i to je na primjer u tom smislu donelo takvo rasterećenje da smo mi prva tri dana na samo pričali o tim našim upitnicima, strukturama ličnosti, ko sa kim, zašto, kako može i ne može. Prije to On, su to uglavno sve prijatelji i poznanici, nije sve kao tako sako je, iz svih strana. Tako stana, da. je, tako, ali poznanici, znači, Mi smo, na primjer, sa, sa porodicom Kokir baš familjerno prijatelji, ali ovako sve drugi ljudi koji su se priključivali su više poznanici i kolege. Onda druga stvar, ja sam konstantno postavila vrlo jasan cilj, po svim elementima kako se cilj postavlja a vezano za Kilimanjaro. Tako da nekako sam i vizualizovala sebe na tom vrhu, znači cijela ta mentalna priprema je tu. Podržavajući uverenja, ja to mogu, ja ja ja, sam, ja, ja mogu sve što hoću i tako dalje, a da ne pričam da smo i tamo stvarili stvarno prijateljstva sa tim vodičima i ja sam se šarila kao da su prošle neke ozbiljne edukacije, ali sve vreme dok se vi penjete tamo, oni sve vreme vas toliko uh, boostuju tim afirmativnim uverenjima, you are stronger than this, keep going, so far so good, the summit is in your mind, tako da oni bukvalno idu za vama i kao mantru ponavljaju tako hrani svest, tako hrani podsvest, tako da sve te stvari su jako pomogle da za mene prosto nije bilo druge opcije, ne znam kako da vam kažem tako ja funkcionišem kad se neče ga uhvatim, ja idem i tu ne, ne postoji mogućnost da se desi nešto drugo ono što me dosta nosilo jeste i to što sam ja, ja sam svoje deci objećala i koleginicama pošto svi znaju da jako volim da pevam i onako kad god smo na nekom veselju i otima <laughs> mikrofona svojih pet minuta ja sam njima objećala da kad se ja popne na vrh kupila sam i mikrofon, da ću ja da otpevam pesmu, tad je bio aktualno ovaj film Toma, mm -hmm. i da ću da otpevam pesmu iz filma Toma i onda sam ja stalno onako i kad nešto mi je teško i tako razmišljam o tom obećanju, o tome, o svim ljudima koji dolaze na moje treninge na ed Sa kojima pričam, kojima dajem lični primer, kojima govorim da je sve moguće, da su granice naše lične, naš potencijal nesagledive, da mi sebe prosto limitiramo sa onim što sebi dozvoljavamo i konstantno sam nekako to imala u svoj glavi i kada je krenuo taj završni uspon nije bilo pitanje da li ću ja biti na vrhu nego samo kada ću, odnosno hoću li biti prva ili neću i za mene je to jedina dilema nekako bila. I ono što isto interesantno da, da se nadovežem pošto smo na završni uspon kretali u ponoć i nas 14 to je krenulo četvoro je odustalo tako da nas 10 to je uspelo da se popne ja sećam da sam pitala vodiča zašto sad krećemo noću do tada smo sve išli dnevne ture I meni rekao, Ivana, zato što kada smo probali da idemo danju, izlaznost je mnogo manja, jer kada čovek stane i pogleda gde treba da se popne i šta sve treba da pređe, odustane. E tako ja i živim u životu. Ja nekako kada vidim vrh, ušto ne gledam koji je put. Meni ako je vrh dovoljno inspirativan, ako je cilj inspirativan, ja krenem i znam da imam sve resurse potrebne i da ću naći način da savladam svaku prepreku. Jer ako previše analiziramo, onda dođe ono analiza, paraliza i kao što i za taj uspunak ili manđaro vodič kaže ako znaš svaki problem koji te čeka ili čekaš da imaš rešenje pre nego što kreneš, ne, najčešće nećeš ni krenuti. E ta, tako ja ka se popela na Kilimanjaro, tako nekako i u životu.
1: Hvala ti i ove Ne postoji bolja priča za kraj koje se mogle da ispričaš. Hvala ti što si bila moja gošća, što si podijelila i neke intimne delove sebe kao što je opis kroz ovu pesmu i želim ti puno uspeha na sledećoj ekspediciji hvala. čitovoj tvoj poradici jer važno je da i da oni mađi nauči tu lekciju u, u Maroku, odnosno u ekspediciji na Maroku i vidimo se i tom nekom narodnom prilikom. Hvala ti puno. Hvala vama koji ste ispratili ovu emisiju do kraja. da